0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la quatrième émission spéciale Un an de Boisvert Radio, une série d'émissions spéciales pour célébrer le premier anniversaire de mon podcast. Euh, tel que mentionné sur la page Facebook ce matin, il y a eu un léger changement d'horaire suite au dédicetement d'un invité. Euh, on a été obligé de réajuster l'horaire et euh, on a décidé d'aller avec la formule suivante, une quatrième émission euh, Un an de Bois-Vert Radio et une cinquième qui s'en vient demain avec Frédéric Parent. Pour la quatrième euh, pour la quatrième, voici l'introduction. Cet été, le 1er juillet, mais euh, ben, l'été dernier, dans le fond, le 1er juillet, euh, j'ai reçu un invité du nom de James Letonneau. Ce nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'aujourd'hui, James est euh, collaborateur à voir Radio et je vais utiliser ce soir son expertise pour aujourd'hui hockey avec lui. Parce que euh, le Canadien, c'est un sujet là, qui fait couler beaucoup d'encre présentement euh, en raison parcours, euh, de leur parcours de série démulatoire, euh, ma foi incroyable. En effet, au premier tour, le Canadien a effectué une grosse remontée pour vaincre les Maple Leafs de Toronto en sept rencontres. Et puis au deuxième tour, le tricolore a sorti le balai pour évincer les Jets de Winnipeg en quatre petites parties. La troupe de Dominique Ducharme est maintenant dans l'attente. Ils affronteront en demi-finale de la Coupe Stanley l'équipe vainqueur entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas. Donc, on va rejoindre James à l'instant. James, bienvenue à Boer Radio. Comment vas-tu?
1: Salut mon chat, ça va très très bien toi-même.
0: Yes, yeah, ça va super. Avant de parler du Canadien, euh, la raison pour laquelle justement je t'avais reçu euh, le 1er juillet euh, 2020, c'est entre autres pour que tu nous parles de ta page Le Monde du Hockey et euh, page sur laquelle je contribue activement euh, oui. ces jours-ci euh, à, à mon grand plaisir parce que c'est bien le fun. J'aimerais que tu parles un peu là, de cette page-là aux auditeurs de Boisvert Radio. Euh, Qu'est-ce qu'on peut y trouver
1: oui, ben, le Monde du Hockey, baroblique et les Shell News. Ouais. Euh, C'est une page d'informations sportives sur le hockey. C'est également un podcast parce que, bon, évidemment, tu as parlé du Canadien, on les suit beaucoup, beaucoup. Puis euh, avec toute l'équipe, on essaie le plus possible d'y aller à tous les matchs des démissions d'avant-match euh, pour mettre la table sur les fameux matchs du Canadien. Également, là, quelques soirées, on y des démissions d'après-match pour analyser là, en,
0: en long et en large
1: les performances là, euh, du tricolore. Donc, euh, une très belle équipe. Charles, d'ailleurs, tu le mentionnais, tu fais, en fais partie. Puis, euh, comme je le dis souvent, je vous remercie. Et, le nombre d'heures, on ne les compte pas. On fait ça parce qu'on a du plaisir, évidemment. Et oui. puis, euh, quand je dis qu'on je pense de ce que ça paraît dans nos émissions. Euh, bon, tout le temps, de sourire aux lèvres, du moins quand le Canadien gagne. <rire> ouais. Donc, euh, une belle équipe. On fait des émissions sur le Canadien, comme je le disais. Et évidemment, une fois de temps en temps dans la semaine, on a des émissions spéciales avec euh, ce qui englobe le hockey en général. Pas nécessairement le Canadien, mais le reste de la ligne nationale de hockey. Puis quand il y a des saisons en cours, on parle aussi de la Ligue d'Hockey, je majeur du Québec. Euh, je parlais dans toute page d'informations sportives, parce qu'on écrit beaucoup d'articles. C'est l'été, il fait beau, on passe un, un peu moins de temps devant l'écran à écrire des articles. Mm -hmm. Mais c'est dans tout l'hiver, tout le printemps, tout l'automne, euh, on écrit beaucoup d'articles sur la page. Euh, je peux pas passer à côté de remercier également le chroniqueur William Bourget, qui avait d'ailleurs déjà été un invité de Bourget radio Oui, aussi. Également. aussi. William, euh, s'il si est à l'écoute, on le remercie grandement. m'en enfin, fait à mon nom personnel également. Euh, il fait un super boulot avec les articles. C'est lui qui en a écrit le plus, puis il est de loin. Hein. Euh, ouais. Il a absolument incroyable. Je le remercie grandement. Mais sinon, toute l'équipe, vraiment, on a du plaisir. Euh, tu sais, avant de rentrer en nombre on en parlait. On est basé à Lévis parce que moi-même, je suis propriétaire de la page, puis j'habite à Lévis. Ouais. Mais euh, puis les autres chroniqueurs, au début, c'était ça aussi.
0: Ouais.
1: Mais... Plus le temps avance, plus on fait des rencontres, on connaît du monde. Et on commence à s'expansionner pas mal. C'est Charles, toi, à Québec. Ouais. Euh, notre ami Alexandre Dubois, qui est avec nous également, qui est quand même à plein ville, bois euh, Tu sais, en Beauce, on a également des chroniqueurs en Beauce. Donc, ouais. euh, c'est ça. On commence à prendre de, de l'expansion un petit peu. Puis, mais euh, évidemment qu'on fait ça pour le plaisir. Puis, on espère que les gens apprécient ce qu'on qu donne comme, comme contenu, en fait. Parce que si... Euh, Personne nous écoutait dans nos émissions live, là, on le ferait pas. Mais étant donné que ça, ça, ça semble euh, ouais. pogné, je vois ça comme mais ça, oui. ben on en fait, on aime ça.
0: Mais ça pogne, tu disais tantôt le monde triple, les chroniqueurs tripent, mais les, ouais. euh, les auditeurs aussi tripent beaucoup. Oui. Euh, à peu près pour donner une idée aux, aux auditeurs de Borre Radio, combien euh, d'abonnés vous avez sur la page?
1: Euh, les abonnés, 1800. puis les j'aime, les 1500. ça ressemble à ça à peu près. C'est de mémoire. Une très euh, grosse page. Oui, ben, quand même. Puis, tu sais, dans les, dans les bonnes soirées, là, par exemple, le Canadien va être gagner un extrémiste. Cool, Caulfield fait le but de gagner en prolongation. Euh, imaginez le scénario. Truc, <rire> non, hein. Mais bref, imaginez le scénario. On peut pogner du 60 personnes en direct, là. Ah, ouais. Et Dans les soirées, plus tranquilles, ben, peut-être une vingtaine. C'est normal, c'est correct. Puis, euh, évidemment, c'est disponible en rediffusion sur la page Facebook. Donc, écoutez, vous l'écoutez l'écouter en futant. Puis, euh, tu sais, on a des fidèles auditeurs, des auditeurs puis, euh, on aime ça les avoir, on veut les garder. Puis euh, c'est ça, page d'information sur l'hockey. Oui, on fait comme le fan oui. oui, tout à fait. Puis je me rappelle, quand je tenais venu à Boré Radio, on était pas mal moins, pas mal moins gros aussi.
0: Là.
1: Ouais. Puis, on ne faisait même pas une live, c'est l'émission pré-enregistrée qu'on faisait. Mais depuis ce temps-là, depuis le temps des fêtes euh, au championnat mondial euh, d'Hockey Junior, on a commencé là, à, à faire des émissions en direct. Puis vraiment, c'est là qu'on a pris notre envol, j'ai envie de dire, aux fêtes. Ouais. Et on regarde ce qu'on est aujourd'hui puis c'est un franc succès
0: ouais. donc une page là, à aller suivre, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo YouTube donc si vous êtes sur les plateformes n'hésitez pas à aller voir YouTube pour avoir le lien ou à chercher le monde du hockey baroblique NHL News sur Facebook euh, pour vous abonner à la page bon, parlons du Canadien j'en ai parlé dans l'introduction, le Canadien qui a battu les Maple Leafs en fait, les Jets en 4, on est maintenant en demi-finale la question que tout le monde se pose et que tout le monde pose aux experts à hockey, crois-tu aux chances de la
1: Coupe Stanley du Canadien de Montréal? Dans un premier temps, je pense qu'il est permis de rêver, rendu ce qu'on en est rendu euh, à 1-3 dans la série contre les livres, c'est pas personne qui donne une chance au Canadien. On est rentré, on a joué contre les Jets, on avait plein de momentum, on a fini ça en 4. C'était la meilleure vengeance possible pour euh, le coup de Mark fait sur Jake Evans. Ouais. Euh, donc, crois-tu aux chances de la Coupe Stanley? Moi, j'ai tendance à dire qu'on va aller une tirée à la fois. Puis non, ce ne sera pas facile parce que pour moi, c'est toute une commande. C'est soit la valanche, soit les Golden Knights. Ouais. Mais avec le hockey démontre, le Canadien, moi, je suis l'autre équipe. Je ne veux pas affronter le Canadien parce que présentement, Price est dans son plein élément, à son plein potentiel, euh, au sommet de son ordre. Puis la défensive du Canadien, le top 4, Petrie, manson Sherrod, Weber, sont incroyables. Ils ne donnent pas grand-chose, honnêtement. Là, quand on regarde les performances… Donc, moi, je suis une équipe comme les Golden Knights sur l'Avalanche, euh, j'ai je, je, intérêt à me présenter contre le Canadien parce que le Canadien est capable de créer une surprise ici.
0: Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, moi aussi, là, étant fan du Canadien, j'espère que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Ben, les sénateurs n'ont pas fait grand-chose cette année. Fait que je, je, suis, je supporte le Canadien euh, lors de ces séries d'après-saison. Puis euh, c'est clair que là, le momentum que cette équipe est allée chercher. Euh, c'est incroyable. Là, il ne faut juste pas que la pause d'environ une semaine qui nous attend fasse disparaître ce momentum. J'espère que euh, les entraîneurs vont euh, ont, bon, planifier quelque chose, planifier euh, des activités des entraînements pour justement permettre à cette équipe de garder cette énergie-là pour que lorsqu'on arrive au match numéro 1, euh, soit à Colorado, soit euh, à Vegas, devant une foule euh, monstre, ben, le Canadien ouais. réussisse à garder son momentum et euh, créer une surprise.
1: Oui, puis juste ouais. rajouter si jamais on perd notre momentum, j'ose espérer, puis en fait, je suis certain aussi, j'ai la certitude, que le Canadien, ne sera pas dur à motiver. Si on va jouer dans un match de demi-finale des séries de la Coupe ben Stanley, oui, ben oui. à Vegas ou à Colorado, où l'ambiance va être endiablée, Pour ne pas te présenter.
0: Oui, tout à fait. Euh, on va parler un peu d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre lors de la série montréal winnipeg James, tu es arbitre au hockey et tu as vu comme moi et comme des millions de personnes à travers, j'ai envie de dire à travers le monde, le coup de Mark Shifley sur Jake Evans. Euh, ouais. Shifley a été suspendu quatre matchs par le département de sécurité de la LNH. On l'a vu, ben là on est mercredi, on l'a vu aujourd'hui en point de presse, il joue encore la victime un peu. Ouais. Euh, Vite-toi vite le cœur là-dessus, sur le dossier ouais. Shifley-Evans.
1: Quand, après, quand, on, quand il a su sa suspension, là, sur le moment présent, il a été demandé dans les médias, évidemment. Puis, il jouait à la victime. Puis, Je comprends que sa famille a été reçu de, des menaces d'intimidation. C'est correct. On ne peut pas en voir de ça absolument pas. C'est dégueulasse, mais, mais tu viens de knocker quelqu'un, pas à peu près. C'était lui la victime là-dedans. Il n'avait rien fait. C'était légal. Paul Maurice le soutenait là-dedans. c'est c'est en rien à comprendre. Là, euh, ben, au bilan de fin de saison, des Jets, il dit... Je pensais que ça l ça l aurait été Philippe Dano qui m'aurait euh, neutralisé, mais ça a l'air que c'est finalement le département de la sécurité des joueurs. Puis il comprend pas la suspension. Mais c'est quoi, tu as l'été pour y penser. À un moment donné, là, ça tourne ta tête. Puis, ouais. je ne veux pas m'acharner sur Mark Shifley, là. Parce que c'est pas ça, là. Mais ouais. en plus, ça va être suspendu au premier match de l'an prochain. Me semble que. Puis, on, a, on a donné à la banque 25 dollars Bruce Casselli, entraîneur chef des Browns pour des propos on va à l'arbitre. Puis là, Marc Shafflé va donner une déclaration d'assaut contre le, le, le préfet de discipline. Oui. Moi, après ce que fait en plus, c'est mon humble avis, là, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Mais moi, je ne me gênerai pas pour en rajouter une cloche.
0: Ben, on a vu ce que les Rangers okay. euh, ont vu ben oui. après avoir euh, critiqué le département de sécurité des joueurs. C'est deux 000, hey. si je ne me trompe pas. Fait qu'on pourrait taper ses doigts un peu à Marc Shafley pour. Euh, pour justement y faire comprendre, euh, tu gagnes un peu en maturité. Parce que le joueur, tu sais, es, c'est pas un joueur salaud, c'est un, un joueur qui est dominant sur la patinoire. Ouais. Là, euh, il démontre clairement après le geste un manque de maturité. Il aurait dû faire comme Paul Byron, s'excuser, puis euh, prendre la responsabilité de son geste, accepter la suspension. Mais là, au lieu de ça, il essaie de défendre un geste complètement euh, stupide et illégal. Voilà. Ouais. Et. Euh, je pense qu'il est en train un peu de, 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 de s'enivrer dans une spirale négative avec cette histoire.
1: Non, absolument.
0: Euh, on parle de la Co-Field mania à Montréal. Depuis que Cole Co-Field euh, est rentré chez le Canadien, ben ça n'a pas eu un effet direct, là, mais Cole Co-Field a euh, vraiment eu là, un effet positif sur le Canadien de Montréal a marqué deux buts en prolongation pour aller chercher des victoires importantes dans la course aux série. Maintenant, rentre en série, n'a toujours pas marqué, mais on le voit, il joue du hockey inspiré. Il... Es avec Nick Suzuki et Tyler Toffoli, c'est un des meilleurs trios du Canadien de Montréal. Ce n'est pas le meilleur. J'ai envie ouais. de t'entendre sur le jeune
1: prodige. Quoi, qu film, le tireur d'élite, vraiment? Ouais.
0: Et le passeur élite, as-tu vu la ben, passe C'est ça, euh... ça que je te le dis. Ouh.
1: Pourquoi pas le je champion jeu je capable? <rire> non, un je vais des blagues, mais va, hein? ben, écoute, c'est une menace constante sur la 3. Oui. Avec ce qu'il vient de démontrer là, hein? il vient de démontrer qu'il n'est pas juste capable de tirer, il est capable de la passer là aussi. Ouais. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Puis, il... Quand, il... Quand, il... Quand, il... quand il prend le lancer, il me sentend que c'est un lancer des lignes majeures, le... le release est rapide, les gardiens-mûts n'ont pas le choix de respecter le fait qu'il y a un excellent lancé. Puis, il y a beaucoup de chance, il est dynamique, il patine, euh, il y a jamais des pieds dans le béton. Puis, tu sais, mm -hmm. j'ai pas voulu faire de, de graves revirements. Là, le, pis...
0: Non, c'est ça. il y a du monde qui disait que ça va être un joueur unidimensionnel, mais tu sais, il est efficace défensivement. Un ben joueur oui, complet, c'est
1: cool. Ben oui, puis il a pas fait mal aux Canadiens, même qu'il a pas fait mal, il a, a même aidé le Canadien. Ben oui. Donc, euh, j'adore Paul Carfield. Évidemment, son développement va nous donner l'allure la de, de, de son cheminement. Mais, tu sais, j'ai vu Bob Hartley récemment, qui a dirigé d'ailleurs Johnny Godreau. Puis il dit au même âge, au fil, selon Bob Hartley est meilleur que Godreau l'était. Ouais. Pour moi, sans doute non.
0: Ben oui, tout à fait. Pis, pis, euh, Tony Granato, son entraîneur, ouais. à il arrête pas de le vanter. Plusieurs joueurs arrête pas de le vanter. Euh, Guy Lafleur lui donne des conseils. Sérieusement, ouais. le, ce jeune là a de l'avenir. Puis si le Canadien réussit à se rendre aussi loin, justement avec ce joueur là dans l'alignement, va ben, imaginer ce
1: que ça va être dans le futur. Absolument, puis. C'est pas juste lui, c'est Suzuki, c'est là On a rentré Romanov, qui va peut-être être pour les prochaines années. Ouais. L'expérience que ces gars-là prennent, les jeunes, accompagnés de bons vétérans, c'est absolument fantastique pour le Canadien.
0: Oui, tout à fait. Euh, on va maintenant parler d'un joueur un peu moins jeune, mais un joueur tout aussi efficace devant le filet, Carey Price. Non, mais les trois matchs, ben il, a, il a pas connu un seul mauvais match depuis le début des séries, je dirais. Puis bon. Il y a eu un blanchissage, puis à chaque fois, il a donné quand même une chance aux Canadiens de gagner. Même quand les Nepalistes ont marqué 4 ou 5 buts, il n'y avait rien à se reprocher parce qu'il avait reçu un haut de 35 tirs, puis que l'attaque n'avait rien fait. fait Est-ce que Carey Price peut nous mener à la Coupe Stanley Est-ce que c'est possible que, euh, même si, par exemple, l'attaque ou la défense ne se présente pas, Carey Price réussit
1: à nous faire passer,
0: par exemple, au travers des Golden Knights ou de l'Avalanche?
1: Ben, moi, je continue de penser que c'est le top 4 défensif et Carey Price. Oui, Kier Price, est sensationnel, oui, ça a l'air facile. Écoute, euh, il est en confiance, il était intimidant devant son filet. Euh, on connaît Kirk Price. Là, euh, si Jason Spezza l'a dit, si Blake Wheeler l'a dit, c'est le gardien de but, le meilleur gardien de but de la génération, c'est parce que mm -hmm. c'est pas des menteries. C'est pour moi qui va aller les assister, Je n'ai pas joué l'année nationale. Fait qu'on s'entend. Donc. Pas encore. Mais non, mais... <rire> <rire> pas ça. Non, mais tu sais, je veux dire, il est dans son élément, je le disais tantôt. Pour moi, Kier Price si On parlait qu'on n'a pas de game changer, là, de gars capable de faire la différence, soir après soir C'est ben, vrai le... qu'on n'a ben, le... qu pas à l'attaque. Mais nous, il est dans le flip. C'est ce que Mac Bergevin a choisi de bâtir comme équipe. puis mmh. Présentement, là, il y a des dividendes à ça. donc euh, Oui, Pryor, ça doit être le meilleur, soit après soir parce que le salaire est également là. C'est le, le plus haut salarié du Canadien. Mais je continue de penser que le top 4 défensif doit l'aider devant lui. et Présentement, je trouve qu'on le fait
0: mieux. justement parle-moi un peu plus de ce, de ce top, top 4-là. Voyons, je vais y arriver. Ouais. Top 4. Euh, on disait que ce top 4-là était lent en perte de ouais. vitesse. Qu'est-ce qui se passe?
1: Cette saison, on a beaucoup critiqué Ben Shurat et Shea pour euh, leur lenteur. Ça se dit bien. Oui. Mais forcé d'admettre que dans quête de série, oui, ça joue vite, mais ça joue. c'est un style de jeu de play C'est plus tough, c'est plus serré, euh, c'est plus physique peut-être également. Euh, la relance de l'attaque, elle se fait bien. Des parts sur la palette tout le temps, Ben Sherrock. Il y a eu de la misère avec ça cette saison. mais faisait mm. beaucoup de dégagements refusés. Euh, il y a eu de la misère cette année. C'est des faits que je tombe présentement. Puis en Syrie, je ne crois pas ces erreurs-là. Je vois un gars en pleine confiance à... qui... Qui... qui a réparé ses erreurs, qui ne les reproduit plus. Vraiment, j'adore ce que Ben Sherrock et Schrober font ensemble. Ils neutralisent les meilleurs éléments offensifs adverses. Pour moi, Joel Manson, c'est une continuité de ce qu'il fait en saison. Très solide, très fiable. Puis Jeff Beecher, même s'il ne marque pas, sur après soi, comme il a quand même fait beaucoup cette année, marqué des points. Il est tout autant euh, essentiel au succès du Canadien par sa mobilité, par sa présence euh, physique également. C'est un gros bonhomme. Ouais. Il bouge bien rondel, je le disais. Donc, euh, puis, Eric Gustafsson, il joue sur l'avantage numérique. Dernièrement, il a marqué. Ça va bien. Là, le Canadien a une bonne défensive présentement. Ouais. On est en confiance. Puis je veux que c'est pour
0: ouais, ça. Tu parlais de Petri Espérons pour lui et pour euh, l'équipe qu'il soit disponible pour le premier match de la ouais. demi-finale ou, euh, ou qu'il revienne au jeu là, justement pendant cette demi-finale. Ouais. Euh, parlons du quatrième trio, parce que c'est un trio qui surprend beaucoup. Euh, Est-ce que, je ne sais pas ce qui se passe avec euh, Corey Perry et Eric Stahl, comme du bon vin, il, euh, il s'améliore en vieillissant? Ben, Peut-être pas euh, si on regarde la saison angulaire, mais en tout cas, c'est des ouais. joueurs qui sont essentiels pour le Canadien en série présentement. Ces deux joueurs-là, Eric Stahl et Corey Perry. Et que dire du troisième joueur de ce trio, Joel Armian, qui prouve que c'est un joueur qui est... L'expression qui avait été dite sur un live à Le Monde du Hockey, c'est c'est pas un joueur qui t'amène en série, mais c'est un joueur qui te fait aller loin en série. Ouais. Joel Armia, par moi de ce quatrième trio-là.
1: Joël Armia est un Joel Armia revigoré, j'ai envie de dire, par les deux vétérans. Ouais. Euh, Eric Starr et Corey Perry, quand c'était 1-3 dans la série contre Toronto, c'est ces deux gars-là qui se sont levés dans le vestiaire et qui ont dit hey, on n'aura pas 50 chances en série d'essayer d'aller gagner. C'est là il faut que ça, ça, ça passe. aussi. Ouais. Puis le message a forcé d'admettre que le message a fonctionné, a passé. On regarde ce que le Canadien est rendu présentement. Ces deux gars-là, ont fait partie du succès du Canadien aussi par ben leur oui, performance. Ils ont marqué des buts importants. Là. Mais, oui, c'est incroyable. Là. Donc, euh, vraiment, chapeau à eux. Puis jouer à on fait juste suivre. Tu sais, ces gars-là, -là, puis en passant, c'est-tu vraiment un quatrième trio? De la façon dont tu joues présentement, je ne suis pas convaincu. Mais bon, là, c'est le quatrième sur les chiquets, c'est correct. Mais ouais. la façon qu'on travaille, on emmène des rondelles derrière les défenseurs adverses. On s'en va protéger le long des bandes. On travaille en périphérie. Mais... Quand on a une chance flier, par contre, Cooper ne gêne pas pour le faire, on s'en Oui, pas du tout. Donc, c'est là que ça devient dangereux. On n'est pas les plus rapides, mais avec l'intelligence qu'on a, on est capable de ralentir le jeu. Et en Syrie, je pense que c'est des, des gars de même que ça prend. Puis les trois ensemble, trois gros bonhommes qui sont capables justement de la protéger leur rondelle. Donc eux autres, ça ne leur fait pas ouais. peur, les gros défenseurs comme Jake Moisel. Ben là, c'était pour Toronto, là. Mais oh, ouais. euh, tu comprends ce que je veux dire, là?
0: Ah oh, oui. Ou Logan Stanley pour Winpag. Les ah, gros défenseurs. Ça leur fait pas peur. Ouais, donc c'est des joueurs tellement intelligents, puis euh, justement, qui, qui clutchent au bon moment, puis on force d'admettre que là, euh, tu rendu euh, des, euh, des joueurs hyper importants dans cette équipe-là. Mais tu ouais. je pense que Philippe Dano le disait, il n'y a aucun maillon faible dans l'équipe présentement. C'est des joueurs qui travaillent fort ensemble. Une, le, le concept d'équipe-là a son meilleur, parce que comme tu l'as dit, il ouais. n'y a pas de game changer euh, à l'attaque. Et euh, ben justement, le concept d'équipe a, a son meilleur, donc tout le monde travaille main dans la main ensemble, puis euh, ça donne d'excellents de, résultats. Ouais. Et c'est une équipe euh, justement qui a été bâtie ainsi, bâtie justement avec un, un gros joueur devant le filet, le plus haut salarié, Carey Price. Et ben là, quand tu as, as des joueurs de même, ben quand tu as un joueur de même devant le filet, ben tu dois d'avoir une défense et une attaque qui, ben. Au niveau euh, sur l'échiquier salarial, ben, fit avec. Et aussi, dans ouais. le style d'équipe, tu n'as pas l'argent d'aller payer une autre vedette. Fait que ce que tu non. vas faire, c'est que tu vas développer des jeunes et tu vas les entourer de vétérans ouais. euh, à un certain prix qui, euh, qui vont pouvoir euh, ben, t'aider à aller loin. Et justement, l'architecte de cette équipe-là, ben, c'est Marc Bergerin. Et après, ouais. le match numéro 4 à Toronto, quand c'était 3-1. Euh, pour euh, les Maple Leafs, plusieurs voulaient la tête de Marc Bergerin. Ah, Une autre, une autre année euh, euh, décevante, Dominique Ducharme euh, par intérim, et, euh, le monde voulait le mettre dehors aussi. Et, euh, il n'a pas réussi à, à remplacer Claude Julien. On veut un coach avec plus d'expérience. Mais là, ces deux gars-là, euh, ils viennent de sauver leur poste, là, ces résultats-là.
1: tu l'as dit. Je ne peux pas pisciner ça. Les résultats sont là et non, on est dans une nez de résultats. Donc, quand oui. tu gagnes, tu consens vraiment quoi Moi, c'est tout simplement ça que je réponds Et vraiment, à mon avis, c'est déjà une mission accomplie là, où on est rendu présentement dans le Corridor. Oui. Donc, oui, malgré 20, puis puis nous avait rentré une équipe capable de faire du dommage en Syrie. Et on en avait douté de ça. le a pris son... du temps. Et oui, c'est ça. Il oui. <rire> y a eu raison. Puis Dominique Chambre qui a pris les rênes de cette équipe-là. Euh, tu sais, pourquoi je joue entraîneur par sa présence devant les médias? parce que ce serait facile de dire, euh, lui, ce n'est pas bon. Il, ouais. On sait qu'il n'est pas toujours facile pour lui de s'exprimer. Ouais. Mais c'est fait avec l'équipe, la communication dans le vestiaire, le système qui implore, puis les résultats au bout de la ligne, puis pour moi, c'est exceptionnel.
0: Ouais. En terminant peut-être rapidement, un mot sur l'impact de la foule. Le Canadien qui est, qui est 3 en 3, qui a 100 de victoire devant des partisans de cette saison en 2021. Euh, à quel point, justement, ça fait un point tournant dans la série contre Toronto et à quel point ça pourrait aider euh, dans les rondes futures?
1: Oui, parce que quand on est revenu au Centre-Belle contre Toronto, puis qu'on avait des partisans au match numéro 6, je pense que les, la foule a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'énergie aux joueurs. Le Bernie Gallagher l'avait mentionné, Ben Shrott aussi. Donc oui, je pense qu'elle a eu un impact très positif. Contre Winnipeg, je ne sais trop honnêtement, là, je veux dire, les Jets, c'était pour moi, les Jets n'étaient pas là. Donc, je ne sais ouais. pas si la foule a eu un impact. Mais quand tu vois les réactions des partisans après le but de t'offrir sur le match numéro 4, tu comprends à quel point c'est le fun. La foule, mais
0: C'est pas le fun seulement pour le monde dans l'aréna, mais aussi à l'extérieur et dans tout le Québec. Et là, comme on a pu le voir à Toronto, pour tout le Canada en Nancy. Ben oui.
1: Ben oui, tour du d'Ussienne, aux couleurs du Tricolore j'adore ça. C'est un beau geste. Sauf que là, en troisième round ça va être Vegas. On sait qu'est-ce qui se passe à Vegas. Ils sont 18 milles et ils n'ont pas de masque. chose, mais qui viennent jouer au centre ville ils vont être morts de on est juste 2500 pour le, toutes nos masses. Mais tu sais, la réalité est complètement différente. Je le comprends. Ouais. Mais en troisième round, si on dit que la foule a un avantage, ben c'est vraiment Vegas qui va l'avoir ou le Colorado. Mais quand ouais. on n'est pas rendu là. On va juste se concentrer à jouer au hockey. Puis les on verra les résultats. Là. Moi, je crois aux chances du Canadien.
0: Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, tu sais, juste pour le fun, à... en terminant. Oui. Euh, je, je vais me prêter au jeu aussi. Si le Canadien affronte euh, l'avalanche du Colorado en demi-finale, quelle est ta prédiction?
1: Si c'est contre l'avalanche, le Canadien l'emporte. En combien de matchs? Sept.
0: OK. Moi, je vais... Moi, très dur de gager contre Nathan McKinnon, excuse-moi, mais genre, euh, lorsque... J'ai bien beau être le fan le plus fini du Canadien, je pense que l'avalanche gagnerait en six. Ouais. Ben, tu sais quoi? Nathan McGillan, c'est mon
1: joueur préféré, je le dis souvent, je ne le cache pas. Ouais. Mais Vegas, là, ça fait trois games qu'il ne ça fait trois games qu'il fait rien, ça fait trois games, qu une... games que Vegas gagne. Ouais. Je mm. me dis que c'est possible. <rire> je veux y que... croire, c'est pour ça.
0: Ouais. Et si jamais le Canadien affronte les Golden Knights, c'est ta prédiction?
1: Non, je pense que les Vegas va passer. Euh, pour moi, Fleury, je ne dis pas que c'est un price, mais il, va... il est tellement bon devant son filet. Je pense qu'il va être très dur à battre. Et puis, euh, l'opportuniste des Golden Knights, le fait qu'on joue un jeu serré, qu'on est... Y... On y systématique sur le système de jeu. Je veux dire, on, on l'exécute bien. Puis on, on a des gars qui clutchent au bon moment. Là. Tu sais, je J'entends au Max Patrick, Mark Stone, c'est pas des euh, joueurs flamboyants nécessairement, mais ils sont combien efficaces. Je pense que Vegas aurait l'avantage sur le Canadien.
0: Good. Tu vois, moi je vais à Canadien en fait. Puis tout d'abord, va envoyer Robin Leonard, là à un moment donné dans le série. <rire> puis euh, le Canadien va
1: gagner. <rire> ben, genre de voir, Écoute, on n'a pas la même prédiction, mais. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise, regarde, je veux dire. Tous les ah, ouais. experts prenaient Toronto contre Canadien puis c'est le Canadien qui gagne. Pour ceux
0: qui ne comprennent pas la référence de Robin Leonard, allez voir le sommaire euh, du premier match de la série euh, Avalanche chez Golden Knights. Et tu sais ce que j'en pense. Oui. James Le Tourneau, ouais. merci beaucoup d'être venu ce soir parler à Boisvert Radio.
1: Charles, merci à toi de l'invitation. C'était un énorme plaisir.
0: Oui. C'est quand même drôle. On a enregistré ça avant, là, mais on se revoit demain pour la ouais. dernière émission avec Frédéric Parent. Donc, ouais. rendez-vous à ne pas manquer. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été, le, euh, été euh, à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à demain pour une, pour une nouvelle émission. Un an de Boisvert Radio, à Boisvert Radio.